0: Boa noite, estão me ouvindo? Marcelo eu dava ok? Ok, muito bom. Boa noite a todos, Baruch Hashem. Semana passada foi pura, mas a gente não teve aula. Então vamos voltar aqui para o nosso Talmud do dia a dia. Hoje eu vou ler com vocês uma das histórias que eu mais conto para os meus filhos, porque isso acontece bastante, com bastante frequência. Tem uma história do Talmud que conta o cuidado que um não-judeu ele teve em não acordar o seu pai quando ele estava dormindo. E ele estava pronto para perder 600 mil moedas para não acordar o pai dele. Então, não é que eu conto na hora dos meus filhos dormirem essa história, mas toda vez que eles começam a chorar e vêm interromper meu sono, na hora que eu estou querendo descansar, então, eu me lembro dessa história, que nem sempre é tão fácil de fazer. Então, eu queria ler com vocês essa história famosa do Talmud. É, número um, uma história maravilhosa, super conhecida, mas número dois, ela tem tudo a ver com as parshiot que a gente está estudando, que nessas parshiot a gente está lendo uma das coisas sobre as roupas do Cohen e uma das roupas do Cohen era, ela tinha pedras e essa história justamente tem a ver com essa uma dessas pedras. Então ela, essa, esse churo vai combinar também com a parshá da semana e o mais importante de tudo terá tentar tirar algumas lições importantes para o nosso dia a dia. Então, vamos direto aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que vocês possam acompanhar o Talmud dentro. Dessa vez, já me preparei de antemão, para já estar tudo pronto aqui. Ótimo. Então, espero que estejam enxergando. Ok. Aqui está a Kidushin, página 31a. Os sábios levantaram um dilema diante de Ravuda. Até onde alguém deve ir para cumprir a mitzvah de honrar seu pai e sua mãe? Ravula disse a eles, vão e vejam o que fez um gentil em Ashkelon. E seu nome era Dama Ben-Netina. Certa vez os sábios procuraram comp comprar mercadorias, prakmátia, dele por 600 mil moedas, 600 mil dinários de ouro de lucro, mas a chave do cofre, que ele traduz como container pelo Google, em que, a em que a mercadoria era mantida, foi colocada sobre a cabeça de seu pai, e ele estava dormindo naquele momento, e Dama Benetina não iria incomodar seu pai ao acordá-lo, embora ele pudesse ter obtido um lucro substancial. Então aqui conclui esse, essa primeira parte do episódio, os sábios quiseram comprar algo, que aqui ainda Indagamará não contou o que era esse algo. Eles foram até esse homem, Dama Benetina, que morava na cidade de Ashkelon, e ele se recusou a vender. Por quê? Porque a chave do tesouro, a chave do baú, estava embaixo do travesseiro do pai. O pai estava dormindo, e por isso, então, ele não quis incomodar o pai. O que logo surge a pergunta. Imagina que você é o pai. Está procurando um trabalho faz seis meses e, de repente, toca o telefone, o teu celular, o teu filho atende e o homem do outro lado da linha, ele fala, tô com uma oferta de emprego. E o filho fala, ah, sabe o quê? Eu recuso porque meu pai está dormindo. Quando você acordar, você ia ficar feliz ou ia ficar triste? Ou te ligam da loteria e falam, olha, vem aqui buscar o prêmio. 600 mil reais. Era mais, na verdade. Não, Desculpa, eu não posso agora, meu pai está dormindo. A chave do carro está embaixo do travesseiro dele. Então, é uma história muito esquisita, que você vai deixar de acordar o pai. É muito bonito quando você conta essa história, uau, uau é muito nobre da parte dele. Mas, espera aí, vamos parar e pensar. Será que o pai gostou dessa história? Estamos falando de muito dinheiro. O pai deve ter ficado triste. Será que essa é a forma que a gente deve fazer que Buda é? Não importa a circunstância, você não acorda o seu pai? Se tem um incêndio, Deus nos livre, você não acorda seu pai? Que história é essa? Então, esse é o tipo de pergunta que talvez, quando a gente lê Agmará, a gente não percebe. Bom, aqui a gente vai ler como se fosse uma outra história, mas aparentemente é uma outra versão da mesma história. E aqui ela vai complementar alguns detalhes. Rabi Uda diz que Shmuel disse, eles perguntaram a Rabino Eliezer, começou mesmo, até onde deve-se cumprir a mitzvah de honrar um o pai e a mãe? Rabino Eliezer disse-lhes, vão e vejam o que o gentil fez por seu pai em Ashkelon, e o nome do filho era Dama Benetina. Mesma história. Certa vez os sábios desejaram comprar pedras preciosas dele para o Efod, do sumo sacerdote. Logo vou explicar. Por 600 mil dinários de ouro de lucro. Iravkiana ensinou que era lucro de 800 mil dinares, e a chave para o peito, segurando as joias, foi colocada sob a cabeça de seu pai, e ele não queria perturbá-lo. Agora vem a continuação dessa história. No ano, seguinte, no ano seguinte, o santo abençoado seja ele, Deus, deu a Dama Benetina a sua recompensa, pois uma novilha vermelha, a famosa vaca vermelha, nasceu em seu rebanho, e os judeus precisavam dela. Quando, sábio de Israel, quando os sábios de Israel vieram a ele, disse-lhes, eu sei que vocês, é, que se eu pedir para vocês todo o dinheiro do mundo, vocês dariam a mim. Mas eu peço apenas que aquele dinheiro que eu perdi por causa da honra do meu pai, vocês me paguem. Então aqui a gente conclui a história do Talmud. O que a gente contou agora no final? Simplesmente, os sábios, o, o homem, ele foi uma pessoa aparentemente muito honesta e não quis se aproveitar dos sábios. Eles estiveram lá, é, agora eles estavam procurando uma outra coisa do Beit HaMikdash, que era aquela famosa vaca vermelha, que ela... Estou que ela, é, pegando aqui o foto com o Engadol, só um instante. Que ela quem purificava todos os judeus para que eles pudessem entrar no Beit HaMikdash e assim por diante. E justamente esse homem, ele tinha isso no rebanho dele. E eles não iam conseguir achar em outro lugar, como ele disse. Então, naquela hora, ele falou, não, eu me recuso, não quero muito dinheiro, só quero aquele dinheiro que eu deixei de ganhar no ano passado por não ter acordado o meu pai. E assim conclui a história. Só quero mostrar aqui para vocês a roupa do Coen Gadol. Aqui, nessa semana, a gente está estudando sobre as várias roupas, são oito roupas diferentes. A mais conhecida talvez seja esse peitoral, que eram doze pedras, três em cada uma das quatro fileiras. E aqui, foi isso que Agmará tá está contando aqui, nesse ombro e nesse, nos dois ombros, também haviam duas pedras preciosas e também tinham os nomes das doze tribos. Seis num lado e seis do outro lado. Então, Agmará fala no primeiro episódio de que se tratava de algum tipo de mercadoria. No segundo, na segunda versão, ela conta que era um tipo de mercadoria, qual que era essa pedra aqui que eles estavam procurando. E agora eu já vou adiantar para vocês que uma terceira versão da história, importante a gente lembrar, é que a pedra que sumiu era a pedra jaspe, não a pedra daqui do, do, do ombro, e sim uma, uma das pedras do peitoral. A pedra chamada Yashve, a pedra jaspe. Então, essa é apenas a introdução para a gente começar a nossa análise. Ok, além da nossa pergunta, de da gente tentar entender... Por que será que ele deixou de acordar o pai dele? A nossa pergunta é... Vamos lá, vamos começar e irreler a Guimarã. A pergunta... Até onde? Até onde vai o que Buda vai? É? E a traz uma resposta de um não-judeu. A não tinha exemplos de judeus que honravam seus pais? Precisava buscar um não-judeu em Ashkelon? A história é muito bonita. Mas será que não tinha mais nenhum judeu para poder deixar registrado na nossa história? Pergunta número um. Número dois. Por que a Guimará faz questão de contar o nome desse Dama Benetina? O que me importa saber o nome dele? Isso tem algo curioso para ensinar a gente. Número três. A recompensa que a Hashem deu para ele, nós sabemos que a ele sempre recompensa na mesma medida. Então, é, às vezes as pessoas pensam que se eu fizer mitzvah, eu vou ganhar algo por isso, tá certo? Não é que você vai ganhar algo por isso. Se você faz uma mitzvah, você tem uma consequência natural. Se você coloca a mão no fogo, a Torá te diz que você vai se queimar. Então, se você fizer até certas coisas, isso vai naturalmente te prejudicar. Se você tomar um banho gelado quando você estiver com calor, vai te fazer bem. Não é um prêmio te fazer bem, é uma consequência natural. Os castigos da Torá não é como, por exemplo, muitos pensam, ah, Deus está bravo, Ele quer se vingar, Deus nos livre da gente, então Ele fica lá esperando de braços cruzados para a gente pecar, e aí Ele vai mandar a gente lá para a sauna, para o forno, etc. Deus nos livre. O que a Torá ensina para a gente é as consequências naturais das nossas atitudes. Então, quando Deus... Ele recompensa alguém, ele sempre vai recompensar como uma consequência natural. Só para a gente lembrar: os judeus, os egípcios queriam afogar os judeus no Nilo, eles, como consequência, foram afogados no mar. Aqui também, ele honrou o pai, ele deixou de vender aquela tal da pedra, e depois ele ganhou uma vaca vermelha. Tá bonito, legal, vaca vermelha. Era algo também para o Beitamigdash. Mas qual é a ligação da vaca vermelha com a nossa história? Essas são as nossas perguntas que vão iniciar esse questionamento para a gente poder entender melhor essa passagem tão linda da Guimarã. Bom, vamos lá. A primeira coisa é o nome dele, Dama Netina. Se a Guimarã menciona um detalhe, a gente precisa fazer um Google um search, e ver se esse nome aparece em algum outro lugar da nossa literatura. Se a gente fizer o Google, a gente vai encontrar que esse homem, Dana, Be Dama Benetina, ele aparece num outro tratado do Talmud. E o que está escrito lá? Está escrito o seguinte, uma vez ele, o Dama Benetina, estava usando uma túnica de ouro e estava sentado entre as grandes personalidades romanas. O que eu vou falar agora é uma suposição. Mas quem leu um pouco da história dos romanos, aonde eles eram aqueles homens brutais, aonde a gente sabe que as origens dos esportes, Esparta e Atenas e etc., é, aonde, os, a, aonde a gente sabe, primeiro, Iodim eram maltratados, número dois, eles usavam aqueles esportes onde maltratavam animais, pessoas e etc., aonde os romanos eram literalmente pessoas brutas, malvadas. E quando o Talmud, ele coloca o nome desse Dama Benetina, que a gente achou que era um Zé ninguém agora a gente percebe que esse Dama Benetina era uma pessoa super importante. E dá até para concluir, se ele tinha pedras preciosas, ele tinha, é, para ele, ele até abriu mão de 600 mil moedas, com certeza ele era muito rico, com certeza uma pessoa importante. Concluímos, portanto, muito provável que ela era uma pessoa extremamente bruta, como era alguém, para conseguir fazer parte da classe social dos romanos, tinha que ser alguém que gostava desses esportes, dessa, é, de, ser, de ver os outros sofrerem e assim por diante. Então, agora a gente volta para aquela outra pergunta. Por que Aguemara fez questão de trazer um exemplo desse não-judeu? Então, se vocês lembrarem, no início o Talmud fala até quanto, até onde vai o respeito aos pais. O que significa até onde? Akmará, o rabino, ele responde: eu vou trazer para vocês um exemplo de uma pessoa que ela era a pessoa mais bruta, a pior pessoa que você pode imaginar, mas ela compreendeu logicamente a importância de honrar os pais. Qual é o exemplo? Dama Benetina. Um homem que gostava de ver os outros sofrerem quando se tratava do seu próprio pai. Até esse homem, o mais bruto possível, ele também honrava o seu próprio pai. E olha que interessante. Roma, ele é, na verdade, é, é, o simbolismo, ele é simbolizado pelo Esaú. O nosso Galut atual, o nosso exílio atual, se chama Galut Romi, porque foram os romanos que destruíram o segundo templo. E o símbolo deles é Eissav, a cor vermelha e aquele animal que a gente evita dizer o nome. Então, não, não são necessariamente descendentes deles, mas esse, os romanos, eles são, assim são chamados na nossa é, literatura, como Eissav. Quem lembra de Eissav? Eissav era uma das poucas coisas que ele fazia, era um honrar pai. Eissá foi aquele que está escrito na Torá que Itzá gostava de Eissá porque ele caçava e etc. Então, aqui a gente vê uma característica que se, que se repete, aonde você tem um romano e esse romano, ele, contudo, ele honra os seus pais. Então, aqui a gente já tem a primeira lição. Um ser humano, normal, por mais malvado que ele seja, por pior traços de caráter que ele tenha, o Talmud fala, ele é capaz de compreender logicamente, racionalmente, que compensa para ele honrar os seus pais. O que quer dizer compensa? Esse homem não era uma pessoa que estava querendo ser uma pessoa altruísta, um exemplo, etc. Ele provavelmente concluiu que se eu não honro as minhas origens, por que eu serei honrado? É lógico, se eu não honrar aqueles que me, me trouxeram para esse mundo, por que eu serei honrado? Ontem escutei uma história incrível, uma passagem muito engraçada, mas muito, uma sacada muito boa do Rabino Manis Friedman, que eu gosto bastante. Ele falou, chegou uma mulher, ele estava dando uma palestra, falando, é, etc., sempre falar sobre relacionamentos, e e ele estava falando alguma coisa de respeitar os pais, e aí uma mulher se levantou e falou você não sabe quem foram meus pais, eles foi, foram, começou a xingar e falar mal, pessoas terríveis, pessoas é, dos piores possíveis, e aí o, o, o Rabino fala e o que você acha que eu tenho que fazer com eles? O Rabino falou, olha, se é como você está falando, eu acho que você tem que executar eles, matar eles, você não esperava ouvir isso de um rabino? Ele falou, o que você está falando? Calma aí, não é tão mal assim. Como assim não é tão mal? Você acabou de me escrever uma cena que, pelo que você está me contando, eles mereciam morrer. Não, mas meu pai também tem méritos. Aí ela começou a falar um pouco do pai, um pouco da mãe. Aí ele falou: Olha, então não é tão mal como você estava exagerando. É, realmente não é tão mal. Aí o Rabino Manis, contando a história, falou: Como eu sabia? Porque eu vendo essa mulher, eu vi que ela não podia ser tudo isso. Eu vi que os pais dela, aliás, não podiam ser tudo isso. Porque eu vi uma mulher aparentemente boa. Se ela é boa, provavelmente a origem dela também é boa. Esse é o comentário dele. E aí, ele conclui dizendo a história. Espera aí. É, ele fala para a mulher, eu quero saber o seguinte. Quando você casar... Você vai querer ser uma mãe igual a sua mãe foi com você? Ela falou, Deus me livre, eu não quero repetir nada que meus pais fizeram comigo, zero, zero. Eles falaram, olha, o Rabino falou, olha, se você for igual a sua mãe, não vai ser tão ruim. Eu falei, como não? Imagina o que eles fizeram para mim, como eles se comportaram. Olha, na pior das situações, você vai ter filhos igual a você porque teus pais eram tudo isso que você está dizendo, mas desses teus pais saíram, saiu você. Não é tão ruim assim, né? E aí a mulher entendeu o que o Rabino estava querendo dizer. Ou seja, a gente honrar os pais, isso é algo natural. Isso é algo que qualquer ser humano ele deveria entender de uma forma natural. Para mim poder existir, para mim ser quem eu sou, eu tive que aprender dos meus pais o que fazer ou o que não fazer mas eu tive que aprender dos meus pais. Eu tive que ter meus pais que me trouxeram para esse mundo para que eu pudesse aprender e pudesse ser quem eu sou. Então, se hoje eu gosto ou não gosto, tudo isso eu devo a ao meu, meus pais. Então, se esse homem tão bruto, ele conseguiu reconhecer isso, chega o gravula e ele ensina para os alunos. Eu acho que vocês querem saber até que extremo isso chega. Então, com certeza nós, e eu Yeudim, deveríamos cumprir essa mitzvah da melhor maneira possível. Bom, só que tem um problema. Será que a gente vai cumprir a mitzvah apenas por ela ser racional? Afinal, a gente sempre diz, a gente tem que cumprir a mitzvah, porque é a mitzvah de Deus. A gente tem que fazer porque Deus quer. Nos próprios dez mandamentos está escrito, e move aviv tirau, o homem, sua mãe e seu pai temerá a ni eu sou Hashem. Por que, que Hashem termina dizendo, eu sou Hashem? Porque acima de tudo, do pai e da mãe, estou eu, Deus. Se teu pai e tua mãe querem que você vá no caminho contra as leis de Deus, Deus conclui dizendo, coloca o seu carimbo e diz, eu estou acima de tudo, você deve honrar a mim e não aos seus pais nessas situações. Não vou entrar agora nos detalhes da questão, a pessoa tem que fazer de tudo para honrar os pais, mesmo quando eles estão querendo ir contra uma lei da Torá e tem que fazer isso de uma maneira agradável, etc. Mas aqui só a, a, a lei, digamos assim, nua e crua é essa. Então o que acontece? Será que esse é o ensinamento que o sábio quer dar para a gente? Vamos ser seres racionais e começar a cumprir essa mitzvah de forma racional. E aqui a gente vai ter um contraste interessante. O Talmud de Jerusalém, que ele foi escrito anos antes, foi compilado anos antes do Talmud, que a gente estuda, que é o Talmud da Babilônia. Ele também traz essa história e ele traz um complemento. O Dama Benetina, depois que o pai dele morreu, ele pegou a pedra, seria o encosto do pai dele, coitado, não tinha sofá, não tinha... A pedra onde ele sentava e dela ele fez uma idolatria. Querendo mostrar para a gente de que aquilo que a gente aprende dele é um aspecto apenas da mitzvah. Mas não é ainda a mitzvah de forma completa. O que, que eu estou querendo dizer? Então, olha que interessante. Nós temos na Torá três tipos, três categorias de mitzvah. Eidot, chukim, mishpatim. Asquelas que a gente entende, não roubar, não matar, etc., Aquelas que a gente não entende, vaca vermelha que vai aparecer no final da história, não misturar lanculinho, leis de pureza e impureza, E temos aquelas que são históricas. A gente lembra do Pesach, do Shabbat e etc. Então, uma vez que a Torá me contou, eu cumpro essas mitos Pergunto a vocês, se alguém chega e fala, olha, Rabino, eu, por mim, sairia fuzilando todo mundo na rua. Mas como eu sou um judeu muito religioso, e eu sei que Deus não quer isso de mim, eu me controlo. Será que essa é a forma adequada de cumprir essa mitzvah? Será que essa pessoa não precisava de uma reeducação para que ele entenda, para que ele sinta que não é adequado ele sair por aí fuzilando todo mundo? Aquelas mitzvot que Hashem deu para gente na categoria de mishpatim, leis lógicas, devemos interiorizar elas para que façam parte da maneira que a gente enxerga o mundo. Então, se o Yudi fala, olha, eu só não mato porque Deus não quer. Não. Você só não come não cachê porque Deus, Deus não quer. Você só não mistura ela com linho porque Deus não quer. Tudo bem. Mas se você só deixa de matar porque Deus não quer, mas você não compreendeu isso dentro da sua razão, ainda você não cumpriu a mitzvah de forma integral. Por isso, justamente, você tem essas três categorias. As mitzvot racionais têm que ser como essência um mandamento divino, mas elas têm que fazer parte da nossa razão também. Então, aqui, logo depois eu vou mencionar a história da é, vaca vermelha, que justamente ela simboliza o outro aspecto dessa mitzvah. Que a gente tem que fazer a mitzvah, por um lado, com compreensão total, mas a essência da mitzvah é a ordem divina. Vamos continuar uma coisa super curiosa. O nome desse homem, conforme um outro comentarista, era Ben do Dama Ben Netina. Era dama. Dama significa, na verdade, damim em aramaico é dinheiro. Ben, filho de Netina. Netina vem de Natan, Noten é dar. Então, dinheiro, filho de dar. Vamos lembrar isso e vamos abrir agora um parênteses curioso. Como é possível que uma das pedras sumiram? Vamos voltar aqui. A gente estava aqui lembrando do Cohen Gadol. Quem quiser olhar aqui na tela. O Coen Gadol, ele tinha aqui todo um peitoral. Imagina que, de repente, se fala que, uma das da, que, que, o, que o quadro da Mona Lisa simplesmente desapareceu. Aqui, aqui estão as pedras. O que quer é dizer desapareceu? Alguém roubou? Ninguém ficou sabendo? Como que você tem uma coisa que é uma parte do lugar mais sagrado do mundo, uma das pedras do, da pessoa mais é, do, 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 com o cargo mais elevado possível, o Talmud conta que eles foram comprar porque estava faltando. O que quer dizer que estava faltando? Cadê a pedra? Sumiu, roubaram e não tem nenhum relato a respeito disso. Então aqui a gente vai passar por uma explicação super bonita e super curiosa. Olha que interessante. Eu comentei que tinha três versões diferentes da história contando o que, que era que os sábios foram comprar. Uma, não conta, mercadoria. Duas, era uma das pedras do, do é, ombro. E a terceira opção do Talmud de Jerusalém era uma das pedras do peitoral. Qual pedra era? Então é mencionado lá que é a pedra de jaspe correspondente à pedra de Binyamin. Tá bom. E o que, que isso importa para a nossa história? Olha que curioso. A pedra de jaspe, ela é caracterizada por não ter uma única cor. Acho que tem o nome mono... É, mono, alguma coisa que é uma, é, sufugiu agora o nome. Ela não tem uma única, monocromada. Ela tem mais de uma cor. Ela é vermelhada, mas ela é uma mistura de cores. benjamin quem era na história? Então, Yacob tinha 12 filhos. Todo mundo lembra da história que Yosef foi vendido. Quem vendeu eles? Os 10 irmãos mais velhos. Qual de todos os irmãos que não participou da venda? Foi esse pequeno, o caçula, que se chamava Benjamim. Dizem nossos sábios, quando os irmãos chegaram, mostraram aquele, aquela túnica é, suja de sangue para o pai. Você acha que o irmão não sabia o que, que tinha acontecido com Yosef? Ele ouviu o zum zum dos irmãos e ele sabia muito bem que Yosef estava vivo. Por que, que ele nunca chegou e contou para o pai? Papai... 22 anos ele ficou sofrendo, sem saber que o filho estava vivo, ele poderia ter chegado e falado, papai, o nosso irmão está vivo. Isso aqui é tudo história que estão te contando. O Binyamin, ele sofria um conflito constante. Pelo amor que ele tinha pelo pai, ele estava doido para contar para o pai. Mas, por outro lado, ele sabia que Deus fez parte desse plano. Tanto é que o próprio pai do Jacob, o Yitzhak, que estava vivo, sabia da história verdadeira e nunca contou. Benjamim representa, entre outras, um conflito. A pedra vermelha representa, a mistura de cores, um conflito. Dama Benetina é o dinheiro, filho de Dar, voltando à explicação anterior. Dama é dinheiro representando na história, que ele entrou na dúvida, será que eu recebo dinheiro ou netina? Ou eu dou de mim mesmo para o meu pai? Eu abro mão daquilo que é importante para poder deixar meu pai descansar. Como que essa pedra sumiu? Aqui tem uma explicação incrível, que é a seguinte. Antes disso, só fazer um parênteses, que esqueci de explicar antes. A história de acordar um pai quando ele está dormindo, etc., o, um dos famosos legisladores da geração anterior, Rabino Moshe Feinstein, um dos maiores gênios dos últimos tempos, ele escreve de que naquela história ele conseguiu encontrar em algum lugar o pai, ele já estava insano, já estava velho. E para ele, a soneca da tarde era mais importante do que 600 mil moedas. E ele conclui dizendo que se algo... Parecido acontecesse um cenário parecido ou bem menor do que isso acontecesse no nosso dia a dia, o filho tem que pensar e se colocar no lugar do pai. Se meu pai gostaria que fosse acordado, eu acordo. Se eu acho que ele não gostaria de ser acordado, eu não acordo ele. Então essa é a explicação prática que não se deve acordar o pai, mas se tiver uma oportunidade de emprego, etc. Naquele caso específico, para o pai que já estava velho, já não fazia muita questão de dinheiro, para ele a soneca da tarde era mais importante do que o dinheiro que ele ia ganhar. Bom, voltando para a história, espero que não ter confundido vocês com muitos detalhes. Voltando aqui para a história, olha que interessante. Nessas semanas, para Trumá, Truma, ttsv, para da semana que vem, vai aquele, depois specudei, são quatro parchiot com centenas de versículos contando minuciosamente os detalhes do templo, contando cada detalhe como era construído. Só para a gente ter uma noção, a criação do universo, que a gente mal tem noção em bilhões de tamanho, etc., quilômetros e anos-luzes, etc., o universo se resume em 70 versículos. O, o pequeno Mishkan, que ele tinha um, uma, um comprimento de mais ou menos 100 amot, 50 metros, a Torá gasta, investe 200 ou mais psukim explicando detalhadamente. Por que tudo isso? O Beit Mikdash é o coração, é o termômetro do nosso comportamento. Deus ele fala: construam para mim uma casa e eu residirei em vocês. Essa casa, Deus ele só entra nessa casa se nós permitimos que ele entre dentro de nós. Não é à toa que nós não temos o Beita Amigdash, infelizmente. A partir do momento que a gente conseguir construir o nosso próprio templo, fazer da nossa vida um lugar sagrado para Deus, uma moradia onde Deus, ele se sente à vontade, na minha vida, na minha casa, no meu corpo, na minha cabeça, nos meus pensamentos, então o Beit HaMikdash vai ser construído. Todo mundo deve lembrar daquela famosa passagem que tinha os anjinhos, que eles ficavam virados um para o outro, os Kuruvim, em cima da arca sagrada, que quando o povo se comportava com amor ao próximo, eles se olhavam. Quando o povo não se comportava, eles ficavam de costas uns aos outros. Porque o Beit amigdash é o termômetro do povo judeu. Como que a pedra sumiu? Uma vez que a gente estabeleceu, que era a pedra, pelo menos de acordo com uma das versões, a pedra simbolizava conflito, a pedra simbolizava os conflitos que o nosso povo estava passando no momento perto da destruição dele. Se a gente voltar, a gente está falando aqui da época do segundo templo. O segundo templo foi destruído, para a gente ter uma noção, em Jerusalém, você tinha pelo menos dez correntes diferentes de judaísmo. Não sei se todas eram autênticas ou não, mas havia uma discussão intensa, muito forte, só em Jerusalém. O ódio gratuito era muito grande. Então, o que, que Deus fez? Deus falou, deixa eu dar um... um um estalo, deixa eu dar um sinal de alerta para eles. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer sumir essa pedra. Que ela tem esse papel, que ela representa isso, mostrando que algo tá faltando. Eles não sabem equilibrar os conflitos deles. Eles não sabem se entender. Então, a pergunta aqui não é se alguém roubou ou entrou no templo. Deus fez, de alguma maneira, que o tal dê em conta que aquela pedra desaparecesse. E os sábios, os sábios provavelmente entenderam a mensagem. Mas, infelizmente, o povo não, não aderiu à mensagem e acabou justamente o templo sendo, sendo destruído justamente por causa do conflito. Voltando aqui à nossa história, e aqui a gente vai concluir com uma mensagem muito bonita. Primeiro, só voltando para a gente resumir e fazer o último toque final. Primeiro, aqui a gente vê a grandeza da gente honrar os nossos pais. Mesmo uma pessoa extremamente bruta, ela honra os seus próprios pais. Eu lembro de uma passagem que eu li faz muitos anos e hoje eu posso confirmar. A Torá fala para gente, honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma vida longa, que prolongue os seus dias. Todo mundo já deve conhecer esse versículo. Então, quando você honra os pais, isso aqui é uma forma que a Torá fala para você ter vida longa. Mas uma das explicações diz, honra seu pai e sua mãe, porque você vai ter uma vida longa. Um dia você vai virar pai. Então é melhor você honrar o teu pai e tua mãe. Esse ciclo vai se repetir com você. Então honre teu pai e tua mãe para que teus filhos possam te respeitar também. Então honrar o pai e a mãe, a gente sabe que é uma das maiores mitzvot que nós temos na Torá. para ti, minha mãe, que tem a vida longa, está aqui escutando a gente. Então, o que acontece? Essa é a Esse é o primeiro ponto do shiur. E o mais importante de todos. Honrar o nosso pai e a mãe e educar nossos filhos para isso. Depois, a gente falou que o goi não fez isso da maneira completa porque ele só fez isso pela lógica e não porque Deus mandou. ok? Agora, no início, a gente perguntou, a Gemara tinha perguntado, até onde vai o que Buda vai? E aqui tem uma interpretação um pouco diferente. E a interpretação é a seguinte. Uma vez contam, uma piada, mas uma piada de uma realidade, às vezes, muito triste. Uma vez tinha um rabino que ele... Ia na e na estivar. E na estivar dele, nunca teve muita abundância de comida na estivar. Quando ele chegava de manhã, logo depois da reza, ele queria tomar um café com leite. Mas na estivar, quando tinha café, não tinha leite. Quando tinha leite, não tinha café. Quando tinha café, não tinha água. Quando tinha água, não tinha colher. Quando tinha colher, não tinha copo. Nunca tinha, do jeito que ele queria. E assim funciona nas estivar. Então, ele decidiu trazer uma garrafa de leite e deixar num canto todos os dias, para que ele pudesse, depois da reza, tomar seu café com leite. Bom, ele deixou lá o leite na cozinha, foi rezar, e quando ele volta, o leite não está mais lá. Ele ficou chateado. Alguém levou, tudo bem. No dia seguinte, ele traz uma nova garrafa de leite, mas na garrafa ele escreve, não roubarás. Bom, passa, chega, ele vai lá, reza com o já durante a reza está sonhando com o café dele, e chega no final... Não está mais o leite dele. No dia seguinte, ele coloca todos os versículos da Torá, do Talmud, que está, aqui, que não pode roubar, não pode tirar, não pode fazer outro sofrer. Coloca tudo lá e nada adianta. Até que no quarto dia, ele teve uma ideia. Ele colocou lá e escreveu assim, leite não kasher, halav akum. Ninguém tocou no leite. Essa é uma piada que, às vezes, representa uma grande dificuldade que nós temos às vezes a gente prioriza determinados tipos de mitzvot por conveniência. Para alguns, é mais fácil cumprir o shabat, fazer kasher, do que respeitar o outro. A gente não fura fila, às vezes é mais difícil, é mais difícil, do que uma rotina que uma vez que você estabelece, é claro que é complexo, shabat, kasher e todas as leis da Torá, mas uma vez que você se acostuma, entra na rotina, faz parte do teu dia a dia. Você tratar o outro, aquele que te maltratou, você conseguir não entrar em conflitos, amar ao próximo, coisa que eles não conseguiram, como a gente mencionou na história, isso é muito, muito difícil. Então, vamos voltar na história. Olha que interessante. Os sábios perguntam até quando vai que Buda vai? Em? O que quer dizer quando? A gente falou, conta para gente. Aqui a explicação pode ser, quanto dinheiro eu preciso gastar para ajudar meus pais? Bom, tem a mitzvah de, 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 de honrar os pais. Qual o limite? Quanto tempo do meu dia eu devo usar para os meus pais? Quanto tempo da minha vida eu devo dedicar para isso? Qual é o final da história? O final da história é a seguinte. Deus recompensou o homem com o quê? Justamente com o oposto, com aquela mitzvah totalmente incompreensível. Aquela mitzvah que o rei Salomão falou, eu tentei, tentei, tentei compreender, mas eu não entendi a razão dessa mitzvah. Então, essa foi a recompensa que ele teve. E qual foi a resposta que ele deu para os sábios no final? Ele fala para os sábios: eu sei que vocês me dariam qualquer dinheiro do mundo, mas eu só quero 600 mil moedas recompensando por aquilo que eu não recebi no ano passado. O que, que ele está dizendo para eles? Vocês perguntaram, os sábios, assim o Talmud conclui: até onde vai que Budava é? Até quando? Até quanto vai que Budava é? Oh, Honrar os pais. E chega no final, o goi, ele fala, eu sei que para a vaca vermelha vocês estão dispostos a gastar qualquer coisa. Eu quero ensinar para vocês que a gente não pode priorizar certas mitzvot. Eu quero só os 600 mil moedas igual para outra mitzvah. Porque quando chega na vaca vermelha, que é uma mitzvah tão incompreensível, é maravilhoso, vocês estão prontos para gastar qualquer dinheiro do mundo. Porque às vezes um yodí está pronto para gastar qualquer dinheiro do mundo para uma mitzvah entre ele e Deus, e às vezes ele esquece que as mitzvot são iguais. Ele, com seu ser humano, seu, com seu, é, é, o com, com seu semelhante, também deve estar disposto a gastar o que for. Então a resposta final do sábio não é qual o limite, por que você está buscando o um limite? Por que em determinadas mitzvot você decide que tem um limite? e outras você decide que não tem um limite. E justamente esse é o contraste do honrar os pais, que é uma coisa tão lógica, tão óbvia, que qualquer ser humano pode compreender, e o contraste é a vaca vermelha. E com isso a gente conclui aquela ideia tão importante da gente saber de que a Torá dá para gente várias mitzvot, e a Shem, ele conclui, tem uma famoso Ayom Yom, que ele fala para gente, o que, que é mais importante, amor ao próximo amor a, ou amor a Deus? Teoricamente, alguém fala, ah, claro, amor a Deus, é a primeira coisa. Então, aí, homem Yom homem, ele fala o amor ao próximo. Por quê? Porque quando você gosta de algo, do que é mais precioso para aquela pessoa, você automaticamente está amando aquela pessoa. Se eu gosto e trato bem os teus filhos, com certeza eu gosto de você. Se eu trato bem o um Yehudi, se eu trato bem o próximo, naturalmente eu já estou amando Deus também que a gente possa amar o próximo, que a gente possa dar o verdadeiro valor para as mitzvot, que a gente possa cumprir, se Deus quiser, todas as mitzvot, sem fazer cálculos e trazer Mashiach. E se Deus quiser ter o Kohen Gadol com a gente, brevemente, em nossos dias, e a gente vai estar lá no Beit com as pedras, com a vaca vermelha, se Deus quiser, todo mundo com a pureza que a vaca vermelha vai dar para a gente, com a de quem, se Deus quiser. Amém. Boa noite a todos.